0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mut zum Traum. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, denn in den letzten Wochen, in den letzten Monaten hören wir ganz viel in den Medien vom Future Friday, von dem Zustand unserer Erde, von den verrückten und auch irgendwie traurigen Sachen, die passiert und die wir als Menschheit mit dieser Welt machen. Und ich kenne viele Menschen, mich eingeschlossen, die verlieren da ab und zu mal die Hoffnung und sagen, bei den ganzen schlechten Sachen, die passieren, gibt es da überhaupt noch eine Chance, diese Welt irgendwie zu retten, diese Umwelt zu retten und kann ich als Einzelner wirklich irgendwie einen Unterschied machen, macht es was, wenn ich auf Strohhalme verzichte, wenn ich... Kein Fleisch esse, wenn ich keine Plastiktüten mehr benutze. Was kann ich als Einzelner eigentlich tun? Und ich spreche dazu heute mit der Maggie Schnitzer. Und die Maggie ist Umweltaktivistin, sie liebt die Natur, sie liebt die Tiere, sie ist auch ähm, Videomacherin, Videoschneiderin, arbeitet gerade an ihrem ersten längeren Film. Und der trägt ganz passend den Namen Hoffnung. Und Maggie hat die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für diesen Planeten. Und sie weiß aber auch, dass Hoffnung allein nicht genügt, sondern dass wir handeln müssen. Und für sie ist es ganz wichtig, in ihren Vorträgen, in ihren Seminaren, in all dem, was sie tut, die Hoffnung in den Menschen wieder zu wecken, sodass die Menschen beginnen zu erkennen, dass Ihr eigener ganz persönlicher Beitrag wirklich einen entscheidenden Unterschied machen kann für die Umwelt und für die Zukunft unseres Planeten. Und diese Folge hat mich sehr berührt und deswegen freue ich mich auf dein Feedback zu dieser Folge ähm, bei Instagram, bei Facebook, gern auch per E-Mail. Schreib gern der Maggie, schreib mir. Ähm, ich freue mich wirklich sehr. Und ähm, wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration beim Hören dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen Magdalena. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und deine Gedanken zur Verfügung stellst, mit uns sprichst mhm. und würde dich am Anfang bitten, dich kurz und knapp den Zuhörern vorzustellen. Das heißt, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Hey, liebe Victoria Und hallo alle, alle liebe Zuhörer. Ich bin die Maggie aus Südtirol. Also Magdalena ist mein Name. Die meisten nennen mich Maggie. Und ich bin seit sehr vielen Jahren, jetzt mittlerweile seit über sieben Jahren, Aktivistin, Umweltaktivistin, habe äh, durchs Tauchen eigentlich zufällig diesen Weg gefunden, aber im Grunde dann habe ich jetzt mittlerweile gemerkt, dass es eigentlich keine wirklichen Zufälle gibt. Okay. Das ist genau der Weg, den ich äh, immer schon irgendwie gespürt habe. Und ich setze mich jetzt mittlerweile sehr stark für die Meere hauptsächlich ein, aber auch für Umweltschutz generell, für Tiere, Tierrechte, Menschenrechte. Mhm. Und ich bin bei sehr vielen Kampagnen der Umweltschutzorganisation Sea Shepherd dabei gewesen weltweit, war sehr viele Monate auf See und habe mich da eingesetzt für die Meereswelt. Bin dort auch als Medienoffizier unterwegs gewesen unter anderem. Das heißt, ich habe die Videos dafür gemacht, die auch man auch auf YouTube anschauen kann und habe somit auch irgendwie meinen Weg gefunden zum Filmen. Ich bin mittlerweile selbstständige Filmerin und äh, schreibe einige Bücher, halte sehr, sehr viele Vorträge über die genannten Themen und ähm, ja, gebe auch kleine Kurse, Kochkurse oder Vorträge über vegane Ernährung. Also die ganzen Themen, die sich bei mir praktisch so zusammenführen, die haben alle miteinander zu tun, auch wenn sie alle ein bisschen separat voneinander sind. Aber es sind alles Themen, die einfach mit Umweltschutz, mit einem nachhaltigen Konsum, mit einer bewussteren Lebensweise zu tun haben. Und da möchte ich hauptsächlich immer darauf eingehen, wie, wie man Menschen motivieren kann, niemals die Hoffnung aufzugeben, ja. immer dran zu bleiben, immer weiter zu machen und um dran zu glauben, dass man was verändern kann.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Da freue ich mich, dass wir gleich noch ganz viel hören. Mhm. Zum Start stell dir doch mal vor, dass jetzt in deinem Leben Zeit und Geld keine Rolle mehr spielen würden. Du hättest unendlich mhm. viele Ressourcen. Mhm. Welche drei Dinge würdest du dann tun?
1: Das ist eine coole Frage. Mhm. Ich kann Ich mir das richtig mal austoben. Ich habe sehr viele Projekte in meinem Kopf schon und ähm, habe jetzt auch mittlerweile ein paar Leute gefunden, die mich da auch finanziell unterstützen könnten. Also ein Projekt, das ich wirklich an anprangern an will, ist zum Beispiel einen Charity-Pool selbst von mir aus zu machen, also einen Bot zu kreieren, wo ich Geld reinspucken kann und auch andere Leute das unterstützen können. Und mit dem Geld würde ich so gerne... Menschen unterstützen zum Beispiel hauptsächlich Bauern, wie sie praktisch von ihrer ähm, konventionellen Landwirtschaft auch biologisch umstellen können mhm. und auch ja, diesen Übergang praktisch auch zu unterstützen, weil viele Bauern tun sich einfach schwer, sie würden wirklich gerne umstellen, aber haben Angst, dass sie es finanziell nicht hinkriegen. Und diesen mhm. Schritt möchte ich gerne unterstützen. Oder auch von der Tierhaltung in, eine pflanzliche, mhm. ähm, in einen pflanzlichen Anbau zu gehen. Also das ist eines der Projekte, die ich äh, an dann habe ich ein anderes Projekt laufen, auch mit Flaschen, das werden Glasflaschen, die wir da produzieren. Die Firma unterstützt mich da, um einfach diesen ganzen Plastikmüll auf der Welt zu reduzieren, weil Plastik ist einfach ein Thema, ein sehr, sehr großes Thema bei mir. Ich halte sehr viele Vorträge über das Thema Plastik. Und ich muss sagen, echt, die Leute wachen zwar langsam auf, aber es wird so viel Plastik verwendet. Überall, alles ist verpackt und dreifach verpackt. Und dann wird es zuerst noch irgendwie anders verpackt, irgendwo hingeliefert und dann neu verpackt. Also es ist echt ein Wahnsinn, was da läuft. Also ein, ein Projekt wäre wirklich, das ganze Plastik komplett von der Welt runterzuholen, wegzugehen. Ja. und äh, zu ersetzen mit extrem coolen äh, Naturprodukten. Also es gibt hm. ja mittlerweile so viele tolle Alternativen. Also das ist ein Projekt auch, ähm, und eines würde ich sagen, wäre dann automatisch wirklich ähm, äh, Leute, Leute, mit so viel Hoffnung und so viel Liebe zu überschütten. Also einfach ähm, alles mögliche an Hoffnung zu teilen. Um Gott, das ist jetzt aber nicht wirklich. Das braucht jetzt kein Geld. Aber <lacht> Menschen Hoffnung zu geben, das ist einfach Zeit. Ich, ist ja. Zeit, genau, genau. Einfach Zeit zu teilen, Menschen zu zeigen, wie viel Schönes auf dieser Welt passiert. Ähm, ist, wenn man Radio hört, Nachrichten liest und so weiter, da sind ja immer negative Sachen drin. Und das, das, da halten sich die Menschen oft fest und denken, es ist ja eh schon alles im Arsch und da passiert so viel Schlimmes mhm. und da kann ich eh nichts machen. Und da will ich unbedingt einen Gegenpol dazu ansteuern. Das, ist, das mache ich auch mit meinem Dokumentarfilm, in dem geht es um Hoffnung. Und da zeige ich eben genau Organisationen und ähm, Menschen auf, weltweit, die sich für eine bessere Welt einsetzen, weil ich möchte diesen Gegenpol ich möchte einfach zeigen, es passieren schlimme Dinge, ja, und wir dürfen auch nicht wegschauen, aber wir dürfen uns da nicht festhalten und uns unterziehen lassen, sondern wir sollen unbedingt daran arbeiten, das besser zu machen, was zu geben, um andere glücklich zu machen, weil es kommt genauso viel auch wieder zu, zu dir zurück und das gibt allen Hoffnung, es geht hin und her, das ist ein, ein stetiges Teilen und ähm, ja, ich möchte einfach sagen, es gibt einfach so viele coole Projekte, die für eine bessere Zukunft ähm, arbeiten und sich einsetzen. Und da darf man absolut nicht aufgeben, weil es passiert so viel Schönes auf der Welt. Das klingt toll.
0: Ja, da sind wir schon ganz nah dran am Thema. Ähm, hast du einen Lebenstraum? Jetzt so bei dem, was du erzählst.
1: Ja, ja, also ganz, ganz ehrlich, ich habe sehr, sehr viele Lebensträume. Also einer, einer meiner Träume war immer, ich wollte immer schon einen Dokumentarfilm eben drehen, der genau das macht, was ich gerade erzählt habe, der den Leuten Hoffnung gibt. Der einfach zeigt, wie viele tolle Sachen auf der Welt passieren. Und da geht es in diesem Dokumentarfilm zum Beispiel, geht eben um Meeresschutz, Umweltschutz, die Rechte und Menschenrechte, also genau diese Themen, die mir so wichtig sind. Äh, auch vegane Ernährung. Ähm, also niemand muss, muss vegan werden, aber jeder muss sich wirklich Gedanken machen über das, was er kauft. Und das alles zu vereinen, kann ich jetzt schaffen über meinen Dokumentarfilm, weil ich hatte immer diesen Traum, einen Film zu machen, aber ich bin jetzt ja selber keine Filmerin. Also ich habe das nicht gelernt. Ich habe mal einen Cutterkurs gemacht für ein Jahr und wollte das immer tun. Und irgendwann habe ich mir immer gedacht, weil wie soll ich das schaffen, wie kann ich das tun? Äh, ich habe nicht die nötigen Mittel, ich habe kein Geld, ich, ich weiß nicht genau, wie ich das hinkriege. Und dann habe ich immer meinen Traum so klein gehalten, weil ich einfach nicht wusste, ja. wie. Und irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du was, Maggie, jetzt scheißt du einfach drauf, wie? Das Wie, das hält dich zu lange klein. Geh einfach mal raus, start mal das Projekt, was dir so gefällt, mach das genauso, wie es dir jetzt gerade reinkommt und start mhm. damit und dann wirst du schon sehen, was da rauskommt. Und jetzt bin ich in der Mitte drin von der Produktion dieses Films und mhm. ich arbeite zwar sehr viel alleine dran, aber es ist einfach ein, ein Lebensprojekt gerade für mich und es ist mir sehr wichtig und ich habe einfach gemerkt, wie viele Menschen ich bereits jetzt durch meine Vorträge darüber schon erreichen kann und was das an Hoffnung eben schon jetzt teilen kann, bevor der Film überhaupt fertig ist. Deswegen, Also jetzt gerade bin ich eigentlich auf dem Weg, diesen Traum total zu erfüllen, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Aber das ist egal, dann wenigstens mache ich es. Ja. das ist mir so wichtig, auch den mhm. anderen Leuten zu zeigen, geht euren Weg und macht es, was mhm. euch so wichtig ist. Weil wenn euer Herz für etwas schlagt, dann dürft ihr das nicht unterdrücken, weil es bedeutet etwas. Ja,
0: das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Ja. Total schön. Ähm, mhm. Gibt es für dich einen Zusammenhang zwischen Hoffnung und Mut?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke schon. Also, ich glaube, dass diese, dass Hoffnung und Mut sehr stark zusammenhängen, genauso wie Träume. Träume sind auch äh, ein Start von, ich glaube, zuerst kommt ein Traum. Also ich, ich denke mal, der Traum ist zuerst da und der sagt dir, was du wirklich haben willst oder machen willst oder wofür du dich einsetzen willst. Und dann braucht diese Hoffnung oder das Gefühl, dass du es schaffen kannst. Und das Gefühl kannst du dir logischerweise auch selber erarbeiten oder selber geben oder von anderen holen, die das gleiche tun oder die auch das schon geschafft haben oder die auch schon irgendwas erreicht haben, was dir eben ähm, gefällt oder was dir viel Mut gibt und dann mit dem Mut, mit dem letzten Schritt kannst du es durchziehen. Also ich glaube, das hängt alles sehr stark zusammen, Trauen, Hoffnung und Mut. Mit diesen drei Dingen kommst du wirklich ans Ziel, aber du musst an dich glauben. Ja das ist für mich gesehen das Wichtigste, dass du daran glaubst, dass du es schaffen kannst und dass du dich nicht klein halten lässt, weil ich kenne so viele Menschen, auch wenn ich angefangen habe als Umweltaktivistin vor sieben Jahren, sechs, sieben Jahren, da haben so viele Leute zu mir gesagt, schau, du allein kannst da nichts ändern, du kannst das nicht mhm. du kannst das machen, du kannst kein, nicht das Plastik äh, einfach irgendwie wegkriegen, wie sollst du das du allein das tun und wenn du alleine auf Plastiktüten verzichtest, glaubst du, das ändert irgendwas und mittlerweile, ich habe mich da auch manchmal ein bisschen kleinreden lassen, weil das war schon nicht ganz einfach, gell? Aber ich muss echt sagen, ich bin den Weg einfach weitergegangen und mittlerweile habe ich über 400 Vorträge gehalten, in Schulen, in Oberschulen, Kindergärten, in Universitäten, auch außerhalb von Schulen und so viele Menschen die mich anschreiben, weil sie genau diese Themen so berühren und weil sie auch was machen wollen. Und jetzt hat sich so eine richtige Welle entwickelt, nicht nur wegen mir, also wegen dem ganzen Thema zurzeit, aber man nimmt da Teil dran, also jeder von uns ist dann ein Teil davon und das, 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 das rollt dann einfach und dann... dann muss ich echt sagen, da macht jeder Einzelne so einen Unterschied, weil jeder kann so viele andere Menschen auch motivieren. Und dann fängt das Ding an zu laufen und man kann es nicht mehr aufhalten. Mhm. Und deswegen will ich unbedingt den Leuten sagen, bitte lasst euch ja nicht klein halten, weil irgendjemand nicht daran glaubt, dass man es schaffen kann. Mhm. Das ist total Blödsinn, nur weil es andere nicht schaffen wollen oder weil es jemand nicht in die Hand nehmen will, selbst zu tun, weil es einem vielleicht zu viel Arbeit ist oder zu umständlich umzudenken. Keine Ahnung, was die Gründe immer so sind lasst euch auf keinen Fall klein halten, niemals. <lacht> ja,
0: der, ja, kann ich voll und ganz unterstreichen. Ähm, mhm. Ich stelle mir jetzt jemanden vor, der erkannt hat, ähm, dass auf der Welt etwas getan werden muss, dass die Welt in einem Zustand ist, ähm, dass jeder irgendwie handeln muss, der aber jetzt zu Hause sitzt und so ein bisschen nachdem er sich angefangen hat, damit zu beschäftigen, in so ein Loch gefallen ist, weil er auf einmal sieht, was alles schief läuft und mhm. was, ja. was da eigentlich abgeht, was da für, für kranke, verrückte Sachen auf dieser Welt passieren. Und er sitzt jetzt in seiner Küche und ist von dieser Betroffenheit total erschlagen und auch erstmal handlungsunfähig, weil er denkt, okay, alle Menschen, jetzt mal übertrieben, ja, alle Menschen machen irgendwas falsch und ich kann jetzt, ja, wie du schon sagst, wenn ich jetzt Plastiktüten spare, dann macht das überhaupt keinen Unterschied und er ist so richtig in so einem Loch, mhm. weil er sieht, was alles kaputt ist. Wie kommt er da raus?
1: Ja, ich kenne ehrlich gesagt auch Menschen, Freunde von mir, die haben Freunde verloren, die sich das Leben genommen haben, weil sie nicht mehr konnten damit umgehen, was alles schief läuft. Mhm. Die haben so viele schlimme Sachen gesehen. Ich habe auch sehr viele schlimme Sachen gesehen. Ich war sechs Wochen in Japan habe gesehen, wie sie jeden Tag Delfine schlachten.
0: Mhm.
1: Ich war auf den feröer da wurde ich verhaftet, weil ich mich zwischen Wahl und Walfänger gestellt habe. Ich habe so viele Dinge gesehen. Es ist echt Wahnsinn. Und ich befand mich selbst manchmal genau an diesem Punkt, mhm. wo ich in einem Loch drinnen saß und mir dachte, scheiße, ey, echt, mhm. also es läuft so viel falsch, ich weiß nicht, was ich hier überhaupt mache. Also mhm. das, das habe ich selbst erlebt. Und ich weiß nicht, wie ich das, ich das geschafft habe. Ich glaube, ich war immer schon einfach ein positiver Mensch und habe immer versucht, das Gute zu sehen. Mhm. Das, das kommt mir jetzt sehr, sehr stark zugute, kommt jedem zugute, wenn er das Gute sehen kann. Mhm. Ähm, aber ich selbst habe einfach so viele Menschen kennengelernt durch all diese Projekte, die ich so gemacht habe. Und all die Menschen, die haben immer da, wo ich kurze Zeit wirklich gezweifelt habe an der Menschheit, die haben mir so viel Kraft gegeben und so viel Hoffnung weitergegeben, weil ich gesehen habe, wie sie sich alle Seite an Seite für eine bessere Welt einsetzen und etwas tun gemeinsam. Deswegen, ich denke, das Wichtigste ist, also das hat mich rausgezogen aus diesem Loch, ja, jedes Mal. Und hat mich sogar eine Riesenstufe höher raufgebracht, dass ich diese Hoffnung viel schwerer verloren habe. Es ging jedes Mal schwerer, Hoffnung zu verlieren, auch wenn es wirklich extreme Situationen waren. Aber ich muss echt sagen, zu jedem, bitte, bitte, tut euch mit Menschen zusammen, sucht die Leute, die sich einsetzen. Sucht diese Menschen, die sich einsetzen, dafür, was euch wichtig ist. Ob sie sich für Menschen, für Kinder einsetzen, ob sie, ob sie ein Waisenhaus irgendwo bauen, Brunnen für Leute bauen, ob sie Tieren, frische Nahrung und Lebensmittel und, und, und Wasser geben, oder ob sie Tiere als, auf einem Nadenhof aufnehmen, oder ob sie sich für, die, für, für den Umweltschutz einsetzen. ist eigentlich mhm. ganz egal, Ist was dir wichtig ist. Am wichtigsten hängt ja alles zusammen am Ende. Aber was dir wichtig ist, bitte such Leute, die sich einsetzen, tu dich mit denen zusammen und baue eine Community auf, weil es stärkt dich und es holt dich aus diesem Loch jedes Mal wieder raus. Mhm. Und gegenseitig kann man sich da immer wieder befruchten und einfach, einfach die Kraft geben, die man braucht, um nicht wieder da zurück reinzufallen. Weil ich, ich kenne es auch und das ist nicht wirklich leicht. Mhm. Aber lass den Kopf nicht hängen, es gibt so viele tolle Menschen und jeden Tag, jeden einzelnen Tag lerne ich neue kennen. Es ist echt der Wahnsinn, was ich da alles auftut. Es ist echt... Schreck. Also bitte lasst euch nicht reinfallen und lasst nicht locker, weil es passiert so vieles. Hängt nicht einfach da rum und denkt euch die ganze Zeit, es ist schlimm und es passiert nichts und ich weiß nicht, was tun, sondern geht mal raus und sammelt ein bisschen Müll. Während ihr spazieren geht, macht euren Kopf frei und sucht Leute, egal in welcher Community, sucht Leute auf, auf, auf Online-Plattformen oder auf in eurer, keine Ahnung, Freizeit, Sportvereine oder so, die vielleicht auch Lust haben, irgendwas zu verändern. Und dann tut euch zusammen und macht es gemeinsam. das hat richtig Spaß und das bringt euch so viel Kraft, wie ihr braucht, dass ihr da wieder rauskommt, auf jeden Fall.
0: Mm, ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie man diese Leute findet, wenn man jetzt nicht in so einer befruchtenden Umgebung sich schon... B findet. Mhm. Ähm, aber das stimmt eigentlich, geht das ja überall. Ja, und ja, ja. online alle Möglichkeiten. Und mhm. ich glaub, allein, wenn man mal durch irgendeinen örtlichen Park geht und ein paar Müllsachen aufhebt, äh, ergeben sich schon so viele Gespräche.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eben, wenn man sich selbst schon mal ein bisschen einsetzt und eine Kleinigkeit macht, entsprechend. Ja. Heute an. Ich mhm. habe vor, vor vier Jahren eine Cycle for the Ocean Tour gemacht. Ich bin mit dem Fahrrad von Vancouver bis nach Mexiko gefahren mhm. und habe auf die Meeresproblematik aufmerksam gemacht, über Fischung, Plastikthema und habe jeden Tag. Müll gesammelt, wir sind immer weiter geradelt und am Campingplatz gezeltet und dann immer mhm. wieder Müll gesammelt und Vorträge gehalten. Mich haben Leute angesprochen, an jedem einzelnen Tag, als ich Müll gesammelt habe. Einige waren komisch, logisch. Ja. <lacht> war komische Vögel auch. <lacht> Oder die haben vielleicht gedacht, ich bin der komische Vogel hier. Keine Ahnung, warum klappt warum die da mir auf Freizeit Müll zusammen? Ne? Aber ich muss echt sagen, der Großteil war sehr positiv und hat mitgemacht. Die haben, mhm. sich, die haben sich gedacht, wow, das ist eigentlich cool, wir können das zusammen machen, und können auch noch ein bisschen ratschen. Dann haben wir das gemeinsam getan. Und, und genau so zieht man Menschen an, die das auch wollen. Und ich glaube, macht einfach den ersten Schritt. Macht einfach das Ding, das euch gefällt. Wenn es groß ist, dann sucht euch Leute, die sich in dieser Richtung auskennen und sagt denen, ihr wollt da mitmachen. Und mhm. Ja, Zeigt euch, zeigt, zeigt euer Herz. Ich glaube, das, das ähm, trifft dann auch sehr viele Menschen, die genau in die gleiche Richtung wollen.
0: Ja, mhm. ja. das stimmt auf jeden Fall. Du hast vorhin... Ähm erzählt, dass du ähm, aktiv warst oder, glaube ich, auch immer noch bist bei Sea Shepherd. Ähm,
1: mhm.
0: Erklär doch mal den Zuhörern, die das jetzt nicht kennen, was das ist und dann kommt gleich noch eine
1: Frage. Ja, sehr gerne. Also, sea Shepherd ist eine Meeresschutzorganisation, die weltweit operiert. Wir haben mittlerweile, natürlich keine falsche Zahl, sagen aber über zehn Boote. Ähm, und wir haben weltweite Kampagnen, setzen uns wirklich für die Meere ein, für Wale, Delfine, Schildkröten, Robben, für alle möglichen Meerestiere. Wir holen auch Plastik- und ähm, Geisternetze aus den Meeren raus. Mhm. Und ähm, ja, das ist eine Organisation, die der Paul Watson gegründet hat in den 70er Jahren, späten 70er Jahren. Und er war eigentlich Mitgründer von Greenpeace und hat sich dann von Greenpeace getrennt. Das waren so interne Sachen, warum er sich getrennt hat und hat dann eigentlich seine eigene Organisation gründen wollen. Und das war dann Sea Shepherd. Und wir sind diejenigen, die wirklich auch uns zwischen die Wahl und Walfänger stellen, auch in Japan, auch in der Antarktis und wirklich auch aktiv etwas tun gegen diese Missstände, die im Weltweit passieren. Also nicht gegen den legalen Walf äh, Fischfang, sondern gegen mhm. den illegalen. Mhm. Und ähm, ja, wir, wir setzen uns wirklich ganz stark ein und es geht auch manchmal wirklich ähm, schroff zu. Es ist nicht immer ganz, ganz leicht und ganz ohne. Aber ich muss sagen, wir sind diejenigen, die wirklich uns für die Tiere einsetzen, wir stellen uns mit unseren Boden auch dazwischen, wenn es braucht, äh, zwischen Wahl und Walfänger. Mhm. Aber wir, wir, wir sind immer ganz friedlich unterwegs. Also nicht gegen mhm. die Menschen, sondern wirklich für die Tiere. Das ist ja. unser Ansatz. Mhm. Mhm. Genau.
0: Bei diesen Geschichten zwischen Wahl und Walfängerstellen zum Beispiel. Ich glaube, wenn das jetzt irgendjemand hört, der so ein ähm, relativ in Anführungszeichen normales Leben lebt, für den übersteigt es, glaube ich, den Mut, den er glaubt zu haben. Mhm. Ja. Ähm, wie findest du, wie findet ihr den Mut, solche Sachen zu tun? Also ich ähm, habe zum Beispiel, ich habe mich
1: beworben, 2014 bei c aber mitzumachen, nachdem ich äh, 2013 ein richtig einschneidendes Erlebnis gehabt habe, das mich total verändert hat. Und ich habe mich dann beworben, auf den früheren Inseln mitzumachen, bin dann gleich zum Teamleader geworden und ich, ich, liebe die Unterwasserwelt. Ich liebe Tiere. Die sind mir einfach wichtig und, und ich liebe es, denen zuzuschauen. Ich kann es nicht aushalten, wenn Leute so extrem mit diesen Tieren umgehen. Ich, ich kann es einfach nicht aushalten. Das ist für mich, glaube ich, der größte, der größte Mut kam von diesem Gefühl, was Menschen den Tieren antun. Ich muss mich, ich will mich für die Tiere einsetzen, um denen zu helfen. Das ist, glaube ich, mein Antrieb, mein größter. Und ich muss sagen, an dem Moment, wo es dann wirklich zu einer Wahlschlachtung kam, da bin ich einfach ins Wasser gelaufen. Es war für mich, ich habe nicht geschaut, was um mich herum passiert. Da waren viele Leute, die haben ein Messer in den Händen gehalten, weil sie schon gewartet haben, die Wale zu schlachten. Mhm. Vor uns waren viele Boote, die sind immer näher gekommen. Einer hat eine Waffe auf uns gerichtet. Ich habe den angeschaut, ich habe in die Waffe reingeschaut und ich habe es nicht mal gecheckt. Ich habe nicht mitgekriegt, was der jetzt will von mir. Mhm. Ich bin einfach weiter ins Wasser rein und habe da weitergemacht. Und das war mir in dem Moment eigentlich wirklich ganz ehrlich ziemlich egal, was dann passiert. Ich wollte einfach diesen Tieren helfen. Das war Instinkt. Ich glaube, das war einfach mein in dem Moment mein Gefühl. Das ist das Wichtigste überhaupt, mich jetzt einzusetzen für diese Tiere und denen eine Chance zu geben zum Überleben. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie ich erklären kann, dass, wie man den Mut kriegt, aber ich denke, wenn dir eine Sache sehr wichtig ist, aber so wichtig ist, dass, dass alles andere drumherum, dass du das gar nicht mehr richtig siehst, oder nicht so richtig wahrnimmst, wie schlimm das eigentlich oder wie gefährlich das sein kann, mhm. dann kommt der Mut von alleine. Das, mhm. Bei mir war das einfach so.
0: Mhm.
1: Gibt es da auch Momente, in denen du wirklich Angst hast? Oder hat ähm, du... Also im Moment, ja. Es gab schon zwei, drei Momente, wo ich wirklich mal kurz in der, ja, ich war zum Beispiel, ich war in Costa Rica, wir haben da, wir haben uns für Haie eingesetzt, also es war Haifisch, Flossen, äh, Mafia läuft in Südamerika mit amerika eigentlich weltweit und äh, die Haipopulation, muss man wissen, ist zu 19% Prozent gesunken. Ja? Die Haie ja. sind die Top-Predatoren in dem Meer und wenn die weg sind, dann haben wir ein Riesenproblem. Das Ökosystem Meer, das kollabiert komplett, also es funktioniert das nicht. Und ähm, Haie sind einfach Wahnsinn Ich bin mit Haien getaucht, ich bin mit Bullenhaien getaucht, hatte eine Gruppe von Bullenhaien um mich herum. Da hatte ich keine Angst, absolut keine Angst. Aber als ich in Costa Rica mit der Drohne geflogen bin und versucht habe, auf den Dächern die Haifischflossen zu filmen, die eben da getrocknet werden, mhm. und als ich erfahren habe, wie gefährlich das sein kann und dass es Leute gibt, die unsere Drohnen abschießen wollen, damit wir das nicht nach außen lassen können, okay. da, da ist mir schon ganz kurz mal der Reis, also in Südtirol sagt man, mir ist der Reis gegangen. <lacht> also da, da habe ich mir schon fast in die Hosen gemacht, ganz kurz vielleicht. <lacht> ganz, ganz kurz. Aber so richtig, richtig Angst habe ich sehr selten gehabt, aber halt schlechte Gefühle manchmal schon oder so, so nicht Angst, aber so zum Beispiel in, in Frankreich, in Korsika bin ich mal getaucht bei Fischfarmen, da wo Fischfarmen, Fische gezüchtet wurden und da hatte ich zwar nicht Angst um mich, aber ich hatte einfach Angst, weil diese Situation mit Fischfarmen, das ist Wahnsinn, also wie diese Tiere da in diesen in diesen Farmen gezüchtet werden, viel zu viele in diesen Netzen drinnen, die haben teilweise, die sind komplett deformiert, die haben teilweise keine Flossen mehr dran, die, die fressen sich gegenseitig, an sind total von Parasiten befallen Wenn jemand diese Tiere sieht, dann würde er sie niemals essen wollen. Mhm. Aber wenn wir sie am Ende verpackt im Supermarkt kriegen und kein Mensch das mitkriegt, wie das zuerst ausgeschaut hat, ist es den Leuten dann egal. Mhm. Aber wenn man sich das mal anschaut, also da hatte ich nicht Angst um mich, aber ich hatte irgendwie so ein mulmiges Gefühl, ich muss den Leuten zeigen, was da los ist, weil es kann so nicht weitergehen. Also ich habe manchmal eher Angst, wenn ich darüber nachdenke, dass die Leute das alles nicht wissen, warum sie das nicht wissen. Das macht mir ein bisschen Angst. Aber genau aus dem Grund mache ich mich auf den Weg und halte ganz viele Vorträge darüber. Ja,
0: ja, ja. Als wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, dein, ähm, dein Hauptthema ist nicht, diese Betroffenheit zu erzeugen, so nenne ich es jetzt mal, sondern Hoffnung zu geben. Ja. Kannst du uns einen Einblick darin geben, wie du das machst. Mhm. Ja, also ich, ich
1: zeige schon immer bei meinen Vorträgen auch ein bisschen, wie ich zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin. Mhm. Und da geht es ganz stark auch darum, wie meine Persönlichkeit sich entwickelt hat in diesen Jahren, auch mit negativen Erfahrungen, die mich stark geprägt haben. Und ich möchte den Leuten zeigen, schau, ich, bin, ich bin genauso aufgewachsen wie jeder andere. Mhm. Und ich habe auch jahrelang gedacht, ich, ich kann nichts ändern aber ich habe so viele Menschen kennengelernt, die das tun und ich wollte das genauso machen und die geben mir alle Hoffnung und die Hoffnung will ich auch weitergeben, um zu zeigen, was da alles los ist da draußen, was für tolle Sachen passieren und dann zeige ich auch immer auf, welche Projekte ich so kennengelernt habe, welche Menschen ich kennengelernt habe und äh, was die alles tun, wofür sie sich einsetzen, wie sie das schaffen, weil ganz viele, also wirklich die meisten der Menschen, die ich kennengelernt habe, die was riesig Großes auf die Beine gestellt haben, die haben das sehr, sehr klein angefangen. Das heißt, gleich wie ich, ganz klein angefangen mit mir selbst und mit den kleinen Teilen, ich halt hier gerade, wo ich bin, machen kann. Und dann, irgendwann erreicht man einfach mehr Menschen und dann wird die Gruppe größer. Und all die Menschen, die ich kennengelernt habe, die mittlerweile auch teilweise riesengroße Organisationen haben, die haben mit einer Sache begonnen, vielleicht mit einem Tier begonnen. Zum Beispiel in Thailand, da gibt es auch so einen Elephant Nature Park, da war ich zum Filmen, für meinen Dokumentarfilm. Mhm. Und diese Frau, die hat mit 16 Jahren, die das gegründet hat, die hat mit 16 Jahren keine Ahnung von Elefanten gehabt, aber sie hat einem Elefanten das Leben retten wollen, weil er hat ein Riesenloch im Kopf gehabt, Den haben er wurde geschlagen bei seiner Arbeit. und Ziemlich schlimm. Und sie wollte einfach diesem einen Elefanten helfen. Mhm. Und dadurch ist so eine große Liebe für diese Tiere entstanden, dass sie mittlerweile übers keine Ahnung, um über 80 Elefanten auf okay. einem riesigen Terrain ähm, Platz gibt, die können da einfach frei leben, Touristen kommen zwar immer noch her und die können es anschauen, aber kein Mensch darf einen Elefanten reiten, Keine Elefanten angekettet, riesen, mega, mega tolle Sache und die hat klein angefangen, die hatte absolut keinen Cent in der Tasche, die hatte kein mhm. Geld yeah. und ich auch, ich wusste zwar nicht, wie, wie tun, aber wenn man sich da einfach reinkniet und wenn einem das sehr, sehr wichtig ist, dann lernt man die Leute kennen und dann ergibt sich das einfach
0: Mhm.
1: ja und so gebe ich, ich möchte so auf diese Art, diese Hoffnung weitergeben, zu zeigen dass jeder das machen kann, mhm. man muss kein studierter Biologe sein, man muss kein Arzt sein, man muss kein ähm, man muss nicht extrem viel Geld haben, um etwas zu tun mhm. und das ist sehr wichtig zu verstehen, ja. weil sonst warten die Leute darauf bis man endlich vielleicht viel Geld hat, dann kann man es ja mal machen oder ja, wenn ich mal in Rente bin, dann habe ich ja die Zeit. Oder wenn ich, mhm. wenn ich keine Ahnung, was für einen Doktortitel habe, dann, dann hören die Leute mir zu. Nein, ich habe überhaupt keinen Titel. okay mhm. Ich bin die Maggie und mir hören die Leute mittlerweile auch zu. Mhm. Aber durch den ganzen Einsatz, den ich halt irgendwie in den letzten Jahren gemacht habe, Artikel geschrieben und so weiter. und Jeder kann das. Jeder Mensch kann die Welt verändern. Und das ist das Allerwichtigste zu verstehen, dass jeder von uns einen Unterschied machen kann.
0: Und da dürfen wir niemals loslassen. Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Jetzt stelle ich mir vor, jetzt so grob meine Umgebung, Großstadt, wir wohnen in einer Wohnung, die Supermärkte drumherum sind ganz normale Supermärkte. Was kann ich jetzt in meinem ganz alltäglichen Leben verändern? wenn ich merke, boah, die Natur liegt mir am Herzen und ähm, ich möchte da irgendwas beitragen, dass die Welt immer noch so schön grün und bunt bleibt, auch für meine Kinder, für meine Enkelkinder. Was kann ich in meinem täglichen Leben ändern?
1: Mhm. Also da gibt es mittlerweile zum Glück auch sehr viel Auswahl, auch für ähm, Großstädte, wo man nicht jetzt direkt vor der Haustür auch einen Riesenwald oder so hat. Mhm. Man kann wirklich auch biologisch einkaufen zum Beispiel. Das ist schon mal ein riesengroßer Schritt, biologisch einzukaufen, was es mittlerweile in fast jedem Supermarkt auch gibt. Mhm. Dann so viel wie möglich bitte auf Plastik verzichten, wenn man Obst und Gemüse, Linsen, wenn man Geschäfte hat, die plastikfrei sind, bitte dahin gehen unbedingt. Unbedingt diese Chance nutzen, wenn man kann. Und wenn man das nicht hat, dann einfach so viel wie möglich ohne Plastik einkaufen. Es gibt nämlich auch mittlerweile in vielen Supermärkten auch Alternativen, nicht für alles, aber für, für sehr viel. Und da fängt schon mal an, auf die ganzen Plastiktüten verzichten, eine eigene Tasche immer mitzunehmen und um nicht jedes Gemüse und Obst separat einzupacken in diese Tüten. Dann kann man auch ähm, anstatt zum Beispiel, ähm, ja, man, man sollte unbedingt drüber nachdenken, wenn man Festivals macht, da kommt immer am meisten Müll zusammen, wenn alles aus Plastik ist, da unbedingt ja. auf Alternativen zu steigen. Unbedingt, das ist sehr sehr wichtig und das kann jeder tun. Das ist das ist kein Problem, das kann man machen. Ein Festival organisieren, wo man wirklich kein Plastik zulässt. Mhm. Dann keine Plastikflaschen. Plastikflaschen sind echt Wahnsinn, also was da an Müll zusammenkommt. Mhm. Also wenn geht irgendwie ein Glas, bitte, wenn ihr Wasser trinkt, dann vom Hahn zu Hause, das ist sowieso besser kontrolliert, das, das Wasser vom Hahn. Mhm. Dann man kann einfach auch richtig Müll trennen zu Hause, also richtig recyceln von Anfang an. Ähm, da lerne ich auch selbst immer wieder dazu. Also da, da muss man sich schon ein bisschen auf dem Laufenden halten, weil es gibt immer wieder Erneuerungen, es gibt immer wieder neue Dinge, die ich selbst noch nicht weiß, also man darf sich gerne gegenseitig unterstützen und auch die Tipps weitergeben, wenn man etwas Neues lernt. Dann, was kann man noch machen? Man kann zum Beispiel auch Müllsammelaktionen selbst starten. Vielleicht selbst einmal mit Freunden gemeinsam in der Stadt spazieren gehen, ein bisschen ratschen und währendher einfach Müll aufklauen. Das ist nicht schwer, das kann man zugleich tun, wie einen netten Nachmittag mit Freunden verbringen.
0: Mhm. Das ist
1: schon mal ein super Start, das sind Dinge, die jeder tun kann. Mhm. Deswegen, das sind Sachen, die man wirklich überall machen kann. Natürlich die Ernährung, also unser Konsum allgemein, ist ein Riesenproblem, weil wir alle ein bisschen so konsumgesteuert sind in dem System, in dem wir leben, ist es fast vorhergegeben, wir müssen konsumieren, weil es muss ja alles wachsen die ganze Zeit, Wirtschaftswachstum und so weiter. Irgendwann ist Wirtschaftswachstum einfach aus, es geht nicht mehr, man kann nicht mehr wachsen. Die Welt ist einfach nur so groß, wie sie ist. Und ich muss sagen, ich habe vor sieben Jahren oder vor acht, neun Jahren, da war ich auch in so einem, in so einem Konsumwand drinnen, mhm mit dem Alter manchmal auch ist und ich muss sagen, ich bin heute, ich bin gezwungenermaßen dahin gekommen, dass ich kein Geld mehr hatte für solche Dinge, die ich nicht wirklich brauche, mhm. mhm. durch meine ganzen Projekte, wo ich nichts verdient habe, das mhm. hat mich ein bisschen da rein gedrängt, ich musste einfach verzichten, aber ich bin mittlerweile so froh, dass ich einfach auf Dinge verzichte, die ich nicht brauche und mir das fünfmal überlegt, ob ich das wirklich kaufen will, mhm. das macht mich viel glücklicher, ich bin viel zufriedener mit viel weniger und ich glaube, wenn wir das mal wieder verstehen, auch mal rausgehen und einfach einen Baum umarmen und <lacht> den Baum sagen: "Geil, dass du da bist. Ich finde es so schön." Tiere auf der Straße begrüßen, nicht immer nur die Menschen, sondern auch Tiere mal begrüßen, das finde <lacht> ich so schön. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das ändert dann alles. Also ja. wenn man sich da öffnet für andere Lebewesen auch, dann, dann ändert sich das alles. Ja. Unsere Kleidung, unsere Kleidung ist auch ein Riesenthema. Wo kommt die her? Wie wird sie erzeugt? Wer Wer muss da 18 Stunden am Tag arbeiten und kriegt am Ende einen Euro pro Tag für meine Kleidung? Kann ich vielleicht auch fair einkaufen oder kann ich wenigstens biologisch einkaufen oder ja, kein Plastik in den, in den Klamotten drin. Also ich will ja auch nicht unbedingt in Plastik eingepackt sein. Ja. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und es gibt immer mehr, das ist das Coole, heute gibt es immer mehr Alternativen. Also die Alternativen sprießen jetzt gerade richtig raus, weil es ist jetzt auch gerade ein Hype und das ist ja. super. Es ist super, ich bin sehr froh, dass es diesen Hype gerade gibt, weil vor sechs Jahren, als ich angefangen habe, Vorträge zu halten, da habe ich noch die Schulden gebettelt, angebettelt, dass ich bitte gerade einen Vortrag halten darf über diese Themen. Und es war noch schwer, also die Leute waren immer noch ein bisschen verschlossen und mittlerweile kann ich mich fast gar nicht wehren vor lauter viele Vorträge. Das ist super, also das ist echt cool, dieser Hype, der wächst gerade voll. Und die junge Generation macht uns auch sehr, sehr viel vor, das ist super, ja. gefällt
0: mir. Mhm. Das stimmt. Ja, da waren jetzt ganz viele Sachen dabei und ich glaube, jeder, der zuhört, hat irgendwie einen Punkt gehört, den er auch in seinem Leben verändern kann. Ich finde es immer schön, wenn man so viele Anregungen bekommt und sich dann so einen Punkt rausgreifen kann, wo man genau. weiß, okay, den kann ich, den schaffe ich auch umzusetzen. Und dann wird es ja. meist sowieso Stück für Stück für Stück größer. Ja? Genau. Weil das, das ist, ist so auch, wichtig, ja.
1: dass das man nicht man so alles auf einmal machen muss. Genau. Genau. genau, das ist so wichtig. Man kann diese Woche vielleicht anstatt Plastikflaschen andere Flaschen suchen. Mhm. Für das Getränk, das man halt gerne trinkt oder wie auch immer. Aber auf eine Sache mal verzichten. Und dann, dann gewöhne ich mich die Woche dran und nächste Woche nehme ich was Zweites dazu. Vielleicht auch Kosmetikartikel mal nachschauen, was da hinten drauf steht was da alles drin ist. Mhm. Weil es tut dir nicht gut und es tut der Umwelt nicht gut. Ich muss echt sagen, ein, ein guter Tipp, den muss ich noch echt drauf loswerden, <lacht> wenn ich angewöhnt habe. Wenn ich Dinge kaufe, egal was es ist, Nahrungsmittel, Kosmetik, ähm, ganz egal, ich schaue immer auf die Verpackung drauf, was ist drin, weil ich bin vegan, also ich, ich ernähre mich vegan und da ist es halt wichtig zu wissen, ist da kein tierisches Produkt drinnen. So habe ich mir das angewöhnt. Und wenn ich da hinten drauf le äh, lese, bei den Zutaten mhm. oder bei den Produkten, die halt drinnen sind, was da drin ist und ich kann es nicht aussprechen, ich verstehe nicht, was das ist, dann lasse ich es lieber im Regal. Mhm. Ich lasse es einfach zurück, weil mhm. ich bin mir dann nicht sicher und dann lasse ich es da stehen und wahrscheinlich, wenn man sich nicht sicher ist und wenn man es überhaupt nicht lesen kann, weil es so komplex geschrieben ist, dann ist es ganz, ganz oft auch nichts Gutes. Mhm. <lacht> sehr, sehr oft.
0: Ja. Und man lasse es finden. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Das stimmt. <lacht> ähm, da habe ich jetzt noch eine Frage ähm, weil mir das auch des Öfteren begegnet. Was sagst du denn zu Menschen, die diese Meinung haben, ja, ähm, zum Beispiel, du ernährst dich jetzt vegan, ja, aber guck mal, du hast immer noch deine alten Lederschuhe an oder du fährst Auto. Wenn du das nicht zu 100 Prozent machst, dann brauchst du ja auch gar nicht anfangen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich also die diese um. Menschen, die sich darüber aufregen, das. Ähm, andere Menschen mit einem Auto zu einem Biosupermarkt supermarkt fahren. Ja, also die sagen entweder ganz oder gar nicht. Ähm, hast du irgendwas, was du dem entgegnest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ganz oder gar nicht geht hier nicht. Es geht auch ehrlich gesagt ganz, also gar nicht geht gar nicht, von mir aus gesehen. Ja. Mal gar nichts zu tun, wird diese Welt irgendwann einfach zugrunde richten. Wir müssen das tun. Wir sind mittlerweile gezwungen. Wir, wir haben es so weit getrieben, dass wir müssen. Mhm. Und ich freue mich darüber, dass ich das darf tun, weil es mir ja auch wieder zugute kommt. Aber, also gar nicht geht nicht. Es mhm. geht nicht mehr lange, wirklich nicht. Äh, ganz geht zurzeit auch noch nicht. Weil ich kann auch nicht auf Plastik zu 100 Prozent verzichten. Ich habe immer auch noch Dinge, wo Plastik drin ist. Das ist einfach so. Aber ich kann auf sehr, sehr viel verzichten, mhm. auf sehr viel. Und jeden Tag lerne ich Neues dazu, wo ich, was, wo ich eine Alternative dazu finden kann. Ich kann, ich muss auch sagen, ich habe auch ein Handy. Also ich brauche das Handy, um die ganzen organisatorischen Sachen für meine ganzen Projekte zu organisieren, also zu machen. Sonst kann ich das nicht tun. Ich brauche dieses Handy. Aber es gibt da auch Möglichkeiten, es gibt Fair-Handys. Also wenn ich mir wieder ein Handy kaufen muss, dann ist das das Nächste wahrscheinlich. Ich habe jetzt seit fünf Jahren kein Handy gekauft. Ich kaufe nicht jedes Jahr neu, ist. das macht keinen Sinn. Aber eins brauche ich zum Arbeiten. Aber ich, ich muss echt sagen, das Ganze oder gar nichts von mir ist gesehen einfach eine Ausrede von vielen Leuten, die halt einfach gar nicht wollen, weil sie nicht von ihrer, Plata, von ihrer Blase, von dieser Blase raus wollen und ihre Komfortzone nicht verlassen wollen. Auch nicht für ein kleines Stück. Aber wenn man gar nichts tut, dann, wenn es jeder sagen würde, dann dann haben wir ein Riesenproblem und zwar sehr, sehr bald. Deswegen lieber kleine Schritte, lieber kleine Schritte anfangen in eine bessere Richtung zu laufen, als dich vor, eine vor diesem Ultimatum zu stellen, ganz mhm. oder gar nicht, weil dann, dann, dann kannst du beides nicht. Mhm. Weil gar nicht ist einfach schlecht und ganz ist nicht möglich. Noch nicht. Vielleicht, vielleicht irgendwann, mhm. aber noch ist es nicht möglich. Also vegan zum Beispiel, ich bin zu 100% vegan. Ich habe auch, ich hatte früher Lederschuhe, auch eine Ledercouch, also richtig Wahnsinn. Ich war früher Leder-Fan. <lacht> und ich habe alles, ja wirklich, ich kann es heute nicht mehr verstehen, was und warum und was und wie. Aber ich habe alle diese Dinge entweder verkauft, verschenkt oder ja. ich habe es noch im Keller, dass ich sie irgendwo beim Flohmarkt rauskriege, weil ich will mhm. das nicht mehr sehen, ich will das nicht mehr verwenden. Aber jetzt einfach wegzuschmeißen, macht ja. auch keinen Sinn. Dieses Tier mhm. ist schon dafür gestorben. Und es macht keinen Unterschied, ob es jetzt einfach wegschmeißt und neues kauft. Das ist zwar noch sogar noch schlimmer, weil dann nutze ich das nicht aus, das schon da ist. Ja. Das, das bringt es auch nicht. Also ökologisch gesehen, Blödsinn. Mhm. Ich schenke es her, verkaufe es oder ich äh, nutze es so lange, bis es halt kaputt ist und kaufe halt keines mehr davon. Mhm. Ich glaube, jeder darf kleine Schritte gehen, weil wenn wir alle kleine Schritte gehen, dann macht es so einen Riesenunterschied Unterschied und das dürfen wir niemals vergessen.
0: Ja. Sehr, sehr wahr. Ja. Liebe Menge, ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten. <lacht> ähm, aber wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. <lacht> Deswegen auch du meine Abschlussfrage. Ja, dann ähm, Stell dir mal vor, dass deine beste Freundin zu dir kommt. Mhm. Und sie sagt, sie will jetzt mutiger werden. Sie will so einen Schritt gehen in Richtung ihres Traums, wie auch immer der aussehen mag. Und jetzt ist der Zeitpunkt, ähm, wo sie halt mutiger werden will. Welchen einen konkreten Tipp gibst du ihr mit an die Hand? Ich
1: gebe auf jeden Fall in die Hand. Sie soll Menschen suchen, die das, was sie erreichen will, schon erreicht haben.
0: Mhm.
1: Und soll sich mit diesen Menschen zusammentun und die, von diesen Leuten lernen und Vorbilder suchen. Und sie soll sich vielleicht auch von Menschen ein bisschen trennen, die sie klein halten. Menschen, die sie zurückhalten und die ihr sagen, dass es nicht möglich ist, was sie, was sie vorhat. Trenn dich von diesen Menschen. Vielleicht nicht komplett von deinem, in deinem ganzen Leben, aber um diesen Schritt zu machen, nimm ein bisschen Abstand und such dir Leute, die das erreicht haben, was du erreichen willst.
0: Ja, ja. Super, kann ich total unterschreiben. <lacht> ja. Dann ähm, danke dir, ähm, liebe Maggie, für deine Zeit, ähm, für sehr die inspirierenden Worte, für die ganz vielen praktischen Tipps und für das Stückchen mehr Hoffnung, was du uns gegeben hast. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Hat mir richtig Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Dankeschön, liebe Victoria, für diese Chance.
0: Voll gerne. Und wenn ihr jetzt mehr über Maggies Arbeit erfahren wollt, schauen wollt, was könnt ihr selber machen oder sagt, okay, bei uns in der Schule oder in der Kita meiner Kinder, da muss das Thema unbedingt mal platziert werden. Wenn euch der Film interessiert, den die Maggie macht, ich packe den Link zu ihrer Webseite, zu den ganzen Social-Media-Kanälen mit in die Show so sodass ihr auf jeden Fall Kontakt aufnehmen könnt, euch Informationen holt könnt. Und ähm, es gibt wieder einen Beitrag zu dieser Folge auf Facebook und auf Instagram und auch da könnt ihr kommentieren, was euch an dieser Folge besonders bewegt habt und vor allem, was ihr mitnehmen könnt für euer Leben. Und wie immer freue ich mich auch, wenn ihr den Podcast bei iTunes bewertet, ähm, wenn ihr helft, dass wir einfach noch mehr Menschen ähm, erreichen und sie mutiger machen, ihren Traum zu leben. In diesem Sinne, danke Maggie, danke an die Zuhörer für die Zeit, die sie uns geschenkt haben und bis zur nächsten Folge, deine Victoria.